0: campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um ex-campeão da Copa do Brasil. Zé Ricardo e o Cruzeiro. O Santo bateu? O certo é que o Cruzeiro bateu o Santos na estreia do novo treinador na Vila Belmiro, 3 a 0. O Cruzeiro consegue uma importante vitória no Campeonato Brasileiro. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, Nação Azul. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Eu sou Rogério Corrêa. Estamos aqui com o Henrique Fernandes, voltando de férias. A Fernanda Remisdorf, que é a voz da torcida no nosso podcast, e o Gabriel Duarte, que é o setorista do GE. Globo. Tudo bem, gente? Opa!
1: Tudo ótimo. Cadê o Tudo Gabi? ótimo. <risos>
0: Perguntinhas aqui para vocês e também para o nosso torcedor que nos acompanha. A, a gente agradece também a Raquel Vieira pela edição do podcast. Algumas perguntas, gente. Quem foi o grande personagem nessa vitória do Cruzeiro sobre o Santos? Quero saber de vocês. Outra coisa. Foi a vitória mais importante do Cruzeiro? Nesse Campeonato Brasileiro, o técnico do Cruzeiro, o Zé Ricardo, novo treinador, já falou também na coletiva sobre a importância de, daqui a pouco, contar com o Matheus Pereira, contratação importante do Cruzeiro para a temporada. Quem que está ameaçado hein, de perder posição, mesmo depois dessa vitória do Cruzeiro sobre o Santos, por 3 a 0 Repercutiu tanto lá no Santos que o Diego Aguirre, técnico do Santos, foi demitido. O Cruzeiro venceu por 3x0, um gol do Matheus Jussa, um gol do Bruno Rodrigues, outro gol do Nicão, com o estádio cheio. Era jogo importante para os dois e o Cruzeiro se deu bem. Mas eu começo com essa pergunta aqui, a bola vai quicar e vocês vão responder. Gente, foi a vitória mais importante do Cruzeiro no campeonato? O que você acha, é, eu... Henrique?
2: Eu, eu acho que, para primeiro, um abraço a todos. Prazer estar de volta aí depois dessa pausa rapidinha, aproveitando a data FIFA. É, assim, para um time que trabalha para 45 pontos, Rogério, todos, todo ponto é importante. Toda vitória, todos os três pontos conquistados a cada vitória, mas todo ponto é importante. Agora, o contexto exigia do Cruzeiro uma resposta nesse jogo na Vila, né? Por tudo que vinha acontecendo, jejum de vitórias, demissão do Pepa, que a gente... Que, acho que não cabe mais a gente discutir se foi justo ou injusto, acho que agora o momento é de, de avaliar o trabalho do Zé Ricardo, que começa muito bem, a própria chegada dele, as mudanças sutis que ele fez no time, em termos de escalação, praticamente a mesma equipe do Pepa, a mudança de, de confiança, o confronto direto com o Santos, o fato de ser fora de casa para um time que é um dos melhores visitantes do campeonato, né Cruzeiro, nesse momento, tem a quinta campanha, com a rodada ainda em andamento, quinta campanha como visitante, isso é notável, não é fácil jogar como visitante, principalmente na Vila Belmiro, e o Cruzeiro consegue mais uma vitória em confronto direto também, times lutando embaixo, né, fora de casa, isso já tinha acontecido contra América e Vasco. Então o contexto pressionava o Cruzeiro, por isso a vitória foi extremamente importante. Mas é, é pegar o que foi construído na Vila, o que foi conseguido lá em termos de resultado, e seguir na mesma toada para buscar outros pontos importantes que vem pela frente. É um campeonato duro, como a gente projetava no início, né? e que a falta de resultados agravou, porque o time sempre teve uma posição segura, e agora com a vitória, para mim, nessa rodada, independentemente ainda do que possa acontecer, o Cruzeiro fecha de novo uma posição segura. É pegar essa tranquilidade e seguir em evolução.
3: Ó,
0: eu tô perguntando, Fernanda, Gabriel, mas já tô respondendo também. Eu acho que foi a vitória mais importante do Cruzeiro no campeonato, viu, Fernanda?
1: É, um abraço para todo mundo que tá ouvindo, eu também acho que foi, pelo momento que a gente estava vivendo, né, esses dias de vitórias, então, troca de técnico, o, o adversário que era, o momento que a gente realmente, assim, estava passando era muito complicado, e essa vitória veio não só para trazer os pontos que a gente precisava, assim, impedir o fato do, do Santos também pontuar, que no momento que a gente estava ali era adversário direto, né, e, obviamente, trazer essa confiança e a moral de volta para os atletas que eles estavam precisando muito. E o Cruzeiro, por mais que assim, eu não gostei tanto do primeiro tempo, já gostei mais do segundo. Vi que as mudanças que o Zé Ricardo fez surgiram muito efeito, né? Surtiram muito efeito, na verdade. Então, a gente viu um time mais confiante mesmo, um time mais leve. É... Então, a gente fica muito feliz mesmo de ver essa vitória acontecendo, é um outro cenário, assim, o Cruzeirense que estava já olhando lá para a zona de abaixamento, chorando, e agora já está iludido de novo.
0: Em relação ao Santos, o Cruzeiro abriu oito pontos, né? Acho que aí está a grande importância desse placar, e é claro, né? Mudança de Ares com a chegada do novo treinador. Isso sempre gera um impacto, né?
3: É, Quando tem uma vitória
0: a... desse tamanho, né?
2: Vai fechar a rodada oito pontos à frente, né? Essa é a grande é notícia exato. do resultado para mim, né? Independentemente do que possam fazer Vasco e Goiás, que ainda jogam na rodada, dos que estão lá embaixo, o Cruzeiro vai fechar a rodada oito pontos à frente. E melhor do que isso, ele subiu posições. Nesse momento, ele é o décimo do campeonato. É, foi um resultado realmente precioso, extremamente importante. Só não cravo que foi uma maior vitória, porque teve vitórias muito importantes também para dar conforto no início do campeonato, né? Jogos que ele precisava também buscar resultado. E lá na frente, sim, pode ser que faça a diferença. Pode ser que os seis pontos conquistados contra o Santos definam a permanência do Cruzeiro ou, olhando para objetivos maiores, a conquista de um objetivo como esse. Né?
0: Ô Gabi, é. foi uma vitória surpreendente, um placar surpreendente ou uma atuação surpreendente?
3: Eu acho que mais para mim foi o placar. O Rogério não esperava que o Cruzeiro fizesse um 3 a 0 no Santos até mesmo pelo desempenho que o ofensivo que o Cruzeiro vem tendo no Campeonato Brasileiro. Até então eram 20 gols, se eu não me engano, né? no, no Campeonato Brasileiro. Agora pulou para 23, né? com os três gols contra o Santos. Eu acreditava numa vitória do Cruzeiro, mesmo por causa que a situação do Santos, para mim, na minha opinião, era pior que a do Cruzeiro nesse momento. O Santos está muito pressionado. E eu, eu não vi o Cruzeiro jogando mal é, é, com o Pepa no, nos últimos jogos. Assim. Tirando o jogo contra o Grêmio, que o Cruzeiro foi realmente muito mal, para mim, nos demais jogos, o Cruzeiro não jogou mal, assim ele não conseguiu o resultado, mas ele fez um jogo competitivo nas demais partidas, então eu acreditava que o Cruzeiro poderia conquistar uma vitória contra o Santos, só não esperava que fosse esse placar elástico, eu acho que ele foi muito também ajudado esse placar elástico, pelas mudanças que o Zé Ricardo acabou fazendo no segundo tempo, e também pela necessidade do Santos fazer re resultado, acabou abrindo mais espaço assim, para o Cruzeiro, Cruzeiro foi muito competente sobre é, é, explorar essa situação e fazer mais dois gols no, no segundo tempo eu acho que o, o combo aí foi muito positivo para o Cruzeiro né ele conseguiu uma vitória no confronto direto vocês bem ressaltaram aí abriu oito pontos para a zona do rebaixamento vence numa estreia do Zé Ricardo que eu acho que era muito importante para o começo do, do treinador no Cruzeiro, e eu acho que dá um, muito moral para esse elenco aí do Cruzeiro, que o Zé Ricardo mesmo falou na coletiva, né que teve que trabalhar a parte da confiança dos atletas. E outra, né? É, o Bruno Rodrigues volta a fazer gol no Cruzeiro, o Licão consegue dar uma assistência e fazer um gol, né? Ele não, pra vocês terem uma ideia, os dois gols do Licão no Cruzeiro tinham sido nos dois primeiros jogos na temporada. Janeiro. Né, o Atlético, exatamente, Rogério, de Janeiro. Depois ele não tinha feito mais gols pelo Cruzeiro. Então, acho que esse, essa vitória e, e, e o desempenho individual de alguns atletas é muito importante para o Cruzeiro né, nesse, nesse momento da, da, da tabela, porque se viesse uma derrota contra o Santos, a situação acho que seria muito ruim para o Cruzeiro em termos de pressão, em termos de cobrança. Acho que foi muito positiva essa vitória, além dos 3 a 0. Agora, então, cara... pensando
0: em melhoras aqui, o Henrique, olha só. Cruzeiro fez três gols, né? Tava todo mundo falando ah, o ataque do Cruzeiro, o ataque do Cruzeiro todo mundo concorda que o ataque do Cruzeiro vem sendo um problema no campeonato agora, o ataque titular não marcou nenhum Wesley, Gilberto e Arthur, que começaram jogando não fizeram, teve um gol do Jussa e dois gols de caras que saíram do banco, isso preocupa ou não?
2: Não, o ataque do Cruzeiro está exatamente
0: isso, que além de tudo que a gente está exaltando
2: aqui da vitória do Cruzeiro pelo contexto que o Cruzeiro levou para a Vila é, o ataque tem dois desfalques, de, para mim, titulares hoje, absolutos do time. Matheus Pereira e o Rafael Elias. Rafael Elias é o centroavante titular, né? E virou um desfalque de última hora. Então, também tem isso, né? É, no, na primeira escalação que o Zé Ricardo teve que colocar em campo, ele precisou resolver problemas. E eu acho que, assim, falando sobre o que ele mudou, a escalação é basicamente... A gente adivinhou a escalação antes, porque ele não, não trouxe muita mudança em termos de peças, né? mas trouxe mudança tática na minha visão. Eu acho que o Matheus Vital, por exemplo, foi mais meia do que vinha sendo sob o comando do Pepa. Eu acho que o Lucas Silva ficou um pouquinho mais preso, até para equilibrar o time. É, foi um time que usou o melhor lado de campo, embora tenha errado muito no primeiro tempo. E eu acho que um ponto foi crucial para o time ganhar o jogo, e que foi melhorado com pouco tempo de trabalho do Zé Ricardo, que foi o aproveitamento de bola parada. E aí vou trazer um dado. O Cruzeiro teve nove escanteios no jogo, e ele finalizou em seis. Ou seja, ele... Ele sempre tocou na bola. Se você for lembrar do gol do Jussa, é um gol de escanteio que abre o caminho, que joga a pressão antes do intervalo para o adversário, que traz um pouquinho da torcida do Santos contra o time da casa. E a torcida foi crucial para o Santos virar o jogo contra o Grêmio no jogo anterior que eles tinham feito em casa. Então, assim, esse gol foi chave, foi feito numa bola parada, que sempre teve muita ativa no jogo. O Cruzeiro é o terceiro time que tem mais escanteios no campeonato. E ele finaliza normalmente muito pouco essas jogadas. Né? Primeiro lance de perigo, 50 segundos. Um escanteio que o Gilberto quase aproveita na pequena área. A bola chega a ficar parada praticamente em cima da linha, até a defesa do Santos tirar. Tem um lance que o Cruzeiro reclama de pênalti no Castão, um lance até questionável um pouquinho antes do gol, também a partir de um escanteio. E em um campeonato que se resolve muito através desse tipo de jogada, principalmente quando você tem um ataque tão desfalcado. Então esse, para mim, foi um ponto de evolução. Eu acho que o Cruzeiro do Zé Ricardo, com pouco tempo de trabalho, conseguiu desenvolver algumas jogadas que lhe deram alguma vantagem no jogo. E o gol do Jussa, eu estava até revendo as cobranças de escanteio, uma jogada trabalhada muito clara para mim, porque o Jussa faz um movimento muito específico de desmarque. Ele sai da entrada da área para atacar primeiro pau, sabendo que a bola vai ser cobrada lá. Eu não sei, não consigo identificar. E também não contaria aqui o gesto que o Lucas Silva fez indicando a batida, mas o Jussa não faz um movimento casual. Todas as outras escanteias, ele correu para outras posições. Então, isso me chamou muita atenção, assim porque tinha cara de jogar ensaiada, foi muito bem feita, e foi um gol que abriu o caminho. E aí, como vocês bem disseram, segundo tempo a coisa foi construída a partir de, de destempero, desorganização da equipe do, do, do Santos, né o segundo gol, um contra-ataque, num erro de saída de bola praticamente do Santos, o William rouba o Nicão, acelera no Bruno, o Bruno mata o jogo ali, e aí o terceiro gol podia acabar acontecendo, né? de um time do Cruzeiro que a gente sabe, e, e viu muito claramente, por exemplo, na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, que sabe contra-atacar, que tem jogadores de velocidade na frente, agora ganha o Nicão também, que é um jogador de passe, que já tinha dado um passe para assistência, aquela bola do Robert, que ele desperdiça. Vou me lembrar do jogo. Qual foi? Foi o último jogo? Não, foi o Corinthians. Era um jogo, um gol para matar. né e, e aí ele não mata, bola dá no travessão, o Corinthians empata lá no último lance. Então, assim, é, ele consegue agregar algumas peças individualmente, que foi na conversa e no trabalho de recuperação psicológica. E ele traz algumas, alguns componentes. Esse tático, para mim, do Matheus e tal, mais adiantado, e a bola parada, para mim, muito melhor encaixado O time o tempo todo conseguindo definir se é precioso e se é algo que tem que ser levado. Só quero ponderar uma coisa. O Cruzeiro conseguiu uma vitória, Gabi, que já conseguiu em outros momentos. Pegar adversário desesperado fora de casa, ser mais frio e ganhar. Eu vou me convencer plenamente né, de uma reação, de uma melhora. de um... Quando o time conseguir fazer o que o time do Pêba não fez, que é se impor em casa e definir. Não vai ser no próximo jogo que é fora de novo contra o Fluminense. Mas tem que ter algo já preparado
3: aí pensado para passar pelo América no jogo seguinte. É, do Pepe e do Pesolano. Né? O Pesolano também não Sim. foi bem como mandante na temporada. O Cruzeiro não é um bom mandante esse ano. né só, só detalhar essa questão da bola parada, que você destacou muito bem. É, o Matheus Jusso, inclusive, falou no, após a partida sobre a situação que, eles, que o Zé Recato parece que pediu para eles começarem a tentar bater na primeira trave é, esses escanteios. E ele falou que eles iam treinando muito. Então, é, não foi por acaso também essa cobrança essa, de essa, escanteio. Parece que houve realmente uma mudança. Aí, a pedido do Zé Ricardo na, na forma da batida.
0: Ô, Gabi, deixa eu te fazer uma pergunta que eu jamais imaginei fazer nem para um veterinário. Hein? Como está a situação médica do Papagaio?
3: Pois é, ô, ô Rogério. O Papagaio era tido como titular hein, pelo Zé Ricardo. O Zé Ricardo contava com ele para a partida contra o Santos, ele seria titular, mas infelizmente ele acabou machucando né, no começo da semana, é, teve uma lesão no, no ligamento colateral do, do, do joelho, é, vai desfalcar o Cruzeiro por, por, por alguns jogos, Rogério, não vai precisar de cirurgia, vai ser um tratamento conservador segundo o Cruzeiro, mas ele vai desfalcar o Cruzeiro por um tempinho. A é a mesma falta, lesão falta... que o
2: Tiquinho Soares teve contra o Cruzeiro, né? Parou um mês. Mesma lesão. Eu posso
3: até fazer uma, em confidência, Henrique, talvez é, uma pessoa do Cruzeiro me contou que é realmente parecido, mas um pouquinho mais grave que a, que a lesão do é. Tiquinho Soares. Talvez então, demore, então, mais um, um tempo a mais do que o, o Tiquinho precisou para voltar a campo. O Tiquinho voltou em um mês, só para o torcedor do Cruzeiro saber.
0: E falta menos de. Três meses né, para o fim do Campeonato Brasileiro.
2: É, tecnicamente, é, ele perde o clássico, né, se a gente for analisar, Exatamente.
3: exatamente. os dois clássicos, contra a América e Atlético. não vai jogar os dois clássicos.
0: Agora, Fernanda, eu vou puxar primeiro por você, que era é a opinião também do Henrique e do Gabi. Quem foi o grande personagem da vitória? Quem vai merecer uma foto lá na capa do jornal para essa vitória, Cruzeiro 3, Santos 0, na Vila Belmiro?
1: Ah, na minha opinião, com certeza, é O Nicão porque a entrada dele melhorou mais bastante. Mais com o Zé Ricardo? Ah, eu acho que sim. Por mais que o Zé Ricardo também é uma figura muito importante, mas o Nicão, ele brilhou muito ontem, assim. E ele já vinha, como o Henrique destacou, ele já vinha entrando e fazendo algum, alguns bons passes e os jogadores chegavam lá no ataque e desperdiçavam. Então, assim, ele já estava pedindo espaço há muito tempo e hoje ele conseguiu finalmente, assim, brilhar mesmo. E eu colocaria a figura dele. Mas, assim, claro que tem o peso do RK também. É, e aí, ele fez, então, gol, assistência, entrou bem. A gente viu como que ele saiu mais leve do campo, assim, sorrindo e tal, que é uma coisa que a gente desabafo não tava vendo. Desabafo na
2: comemoração, né, Fê? O desabafo foi, foi bem legal de ver, assim, aquele grito de... Pô, sai zica, Sim.
1: né? É. é, e a gente vê ele, assim, mais leve, porque o Nikão, assim, nos jogos anteriores, você vai no Mineirão, você fica observando para ele lá no banco, aquela cara mais abatida, assim, você vê que ele tava triste, e aí ver ele sorrindo assim, agradecendo e tal, é, feliz de estar tá aqui, é ótimo pra gente, porque todo mundo sabia o, o grande jogador que ele é, ele é um ótimo jogador, e foi muito triste ver ele ficar esse tempo assim, assim, ele teve boas, ele teve chances no início do campeonato, não aproveitou, ele realmente foi mal, então ele acabou sendo afastado, é, isso foi péssimo para o torcedor, para o Cruzeiro em si. Então, quando a gente vê ele voltando, é maravilhoso. Então, acredito assim, que ele foi o destaque, né? Dentro de campo, literalmente dentro das quatro linhas, mas o Zé Ricardo, obviamente, merece ser citado por ser assim, uma pessoa que aparentemente está conseguindo recuperar aí a confiança dos jogadores, conseguindo ler bem o jogo para entender a qual momento que tem que colocar uma peça ali, qual lugar que tem que colocar, né? Porque a gente viu que as mudanças foram boas. É, e era isso que a gente estava conversando aqui nos últimos podcasts né qual que é a nossa esperança, qual a nossa expectativa com o Zé Ricardo, não é dele chegar aqui e, e fazer assim, o time jogar perfeitamente, o time virar uma chave enorme, até porque não precisava, né, o Cruzeiro estava demonstrando bons jogos, mas o problema era o mental o psicológico do time, que você via um time claramente abatido é, um time que não tinha confiança em si mesmo e, e o Zé Ricardo, por já ter tido bons trabalhos nesse quesito, foi a escolha da, da diretoria e aparentemente está surtindo resultado. E eu concordo com o Henrique também que é, talvez esteja cedo para falar, a, por mais que o resultado foi incrível, mas talvez esteja cedo. Eu quero ver o Cruzeiro jogando bem assim dentro de casa, quero ver os jogadores né em assim, frente à torcida, porque a torcida do Cruzeiro ela é exigente, então vamos ver como é que eles vão lidar com isso agora, mas eu acho que Vai dar tudo certo, assim. Eu tô, tô confiante, pelo menos, que o objetivo da temporada a gente vai alcançar.
2: E só para complementar é. sobre o Nicão, assim, eu assino embaixo. Para mim, o Nicão foi o um grande personagem, apesar do Zé ter tido um trabalho legal de bastidor, e destacar também um outro ponto do Zé Ricardo: a maneira como ele, na coletiva, acho que o Gabi acompanhou mais de perto até. É, ele, o tempo todo, terceiriza a vitória, né? Fala: ó, a comissão fixa foi crucial para a gente ganhar esse jogo. A diretoria me deu todas as ferramentas, o grupo aceitou bem, os caras são receptivos à conversa, eu conversei com o fulano, encontrei o Matheus Pereira na musculação. O tempo todo, chamando para um, um esforço coletivo. Tanto que a grande chamada da entrevista dele é o Cruzeiro tem que melhorar e jogar bem coletivamente. Exatamente. Porque se destaca uma outra peça individual, é natural se perguntar sobre o Nicão na coletiva, mas o tempo todo o Zé trazendo para o grupo e tirando até um pouco o mérito dele. Né, que deve ter sido um mérito muito mais de ajuste, e aí por isso eu chamo a atenção da bola parada, que é algo que se ajusta em uma, duas sessões bem feitas de treino, com ideias e boas execuções. você Tem bons cobradores, tem jogadores que chegam bem na área, é, e, e principalmente a conversa no dia a dia, de tentar trazer uma história diferente, contar história de experiências passadas. Mas só sobre o Nicão, é, o Nicão, além do gol e da assistência, ele dá um passe espetacular para o Machado, uma bola que ele cruza coloca da direita, que o Machado poderia ter feito ainda antes no um segundo gol, né? e é um cara assim que a gente fica o tempo, ficou o tempo todo esperando algo do Nicão, ele chegou até a ser acusado indiretamente, não por gente do Cruzeiro mas por gente da crítica, alguns torcedores que não, talvez não tivesse se esforçando tanto, teve para sair do clube talvez se ele dissesse que queria sair talvez saísse naquele momento ali de fechamento da janela, mas para o Nicão cara, que foi tão importante para o Atlético Paranaense, deve ter, deve ter sido um terrível não conseguir ser decisivo não conseguir sequer estar em campo convencer o treinador que poderia estar em campo. E acho que com o Pepa, talvez ele não tivesse esse espaço mais recuperado né A gente tem até que ser justo, o Pepa chegou a lançar ele agora nos jogos mais recentes, pós fechamento da janela. Mas com a chegada de um novo treinador, isso abre uma página nova, né? E o Zé Ricardo, na, na entrevista coletiva, ele diz, olha, eu conversei com o Nicão e a gente, o Nicão sabe que pode ajudar numa série de, de posições, falou a mesma coisa do Bruno Rodrigues. Então eu vejo, talvez o Nicão não só preso à ponta direita, mas sendo utilizado também por dentro acho que o Vital não vai sair do time, que é um cara que trabalhou com, com o Zé Ricardo no Vasco, mas talvez isso versatilize as opções de frente do Cruzeiro. né? Quando você troca um treinador, você tira da zona de conforto o que é titular absoluto e você esquenta a briga pensando em quem está fora. Eu acho que o Nicão se aproveitou muito bem disso. né? E outros jogadores para mim também podem crescer, como o próprio Bruno Rodrigues, o próprio Machado, que é um jogador que às vezes é titular, às vezes é reserva. Na linha de defesa, ali você tem o Lucas Oliveira, que foi importante ano, ano passado, pode crescer, a defesa se bem contra o Santos, mas pode ser um jogador a recuperar espaço. Então, acho que nesse ponto, embora se possa questionar a saída do Pepe, o time não vinha jogando mal, nesse ponto eu acho que já, já conseguiu um primeiro resultado. Né? É, parece que mexeu com gente que estava fora do time, e o Nicão, para mim, personificou isso nessa vitória
0: incrível contra o Santos. Você ia falar, Gabriel?
3: Não, é, é. Eu queria falar que o Zé Ricardo até chamou o Nicão de um jogador especial. Ele, ele usou esse termo, assim, não. Na na coletiva falando, e o Henrique citou essa questão que o Zé Ricardo é, enalteçou a parte coletiva, e ele disse que, primeiro, realmente, eles têm que trabalhar a parte coletiva, acertar a parte coletiva para depois buscar enaltecer as individualidades do grupo. E outra coisa que me chamou muita atenção na coletiva dele foi que é, eles precisam trabalhar com pés no chão. Foi uma vitória importante, mas que há muito o que se fazer e trabalhar nesse momento.
0: É, até porque vai pegar o Fluminense, que é um time hoje de muita força no futebol brasileiro, semifinalista de Libertadores e muito mais. É, em relação ao Nicão, você vê depois do jogo, né, Fernanda, o depoimento dele, claramente estava sentindo, precisando dar uma resposta para a torcida, porque o torcedor fica cobrando, chama de time sem vergonha, como se o jogador não estivesse nem aí. E claramente, o jogador sente, né? O cara que fica machucado, fica muito tempo sem jogar... É, o torcedor pega no pé, chinelinho, mas o cara sente a carreira Ainda mais dele o cara que está tem tá jogo, um Atlético, né? É.
2: O cara foi ídolo, o cara já foi o é. um jogador mais importante de um time em algum momento, né?
0: E a carreira do jogador é curta, o cara perdeu um ano inteiro, como o Nicão está é. praticamente perdendo, é muita coisa, uma carreira que dura e eu 15 sempre acho anos muito grave. máximo, né?
3: Eu acho sempre muito grave, Rogério, essas insinuações, acusações, as situações de corpo mole, o jogador quer entregar jogo... Isso é muito sério, a carreira do jogador, é o trabalho dele, é o ganha-pão dele, e às vezes ele sustenta muita gente, né? A gente sabe que a maioria dos jogadores sustenta família, parentes, até amigos. Então é muito grave a gente ficar, às vezes, ficar.
2: É, não é nem o entregar jogo, Gabi. É assim, é, é o Unicão é está no banco e ele não se importa. Eu, eu não acho que. Eu nunca achei que ele não se importasse. Eu também não. Né? Eu sempre achei acho que. é nenhum jogador, ele achava... é, é, eu também, eu acho, assim, claro que tem jogador que pensa, pô, meu ciclo encerrou aqui, eu vou embora. Quando ele não sai na janela, mesmo tendo proposta que a gente sabe, eu falei: esse cara quer muito dar certo aqui. Ele chegou com a história de minha mãe era cruzeirense, ele é mineiro de Montes Claros, a chance de ser cruzeirense é muito maior. Né? Assim, quem nasce no estado tem, não tem tantas opções de times aqui do estado para escolher. Absolutamente natural que a família dele seja cruzeirense. É, então, assim, era um cara que tinha um orgulho ferido ali, né? E quando fechou a janela, ele não saiu, eu falei, pô. Esse cara ainda quer alguma coisa. É bacana ver isso. Eu né? Acho que o tempo todo ele se importou de estar fora e foi crucial a mudança de, de treinador para ele dar sequência. Agora, cara, é, é ninguém, ele. Vira, e... ninguém vira o jogador profissional
0: de... sendo acomodado. Né? O, o é... filme é muito apertado. Ninguém vira jogador sendo acomodado. E ele passou um,
2: um monte de perrengue né? na vida, Rogério. É, na vida ele do tem do uma história então, de superação
3: cara. muito importante. Muita superação.
2: É, é isso. Muita superação. Não é um, um banco no Cruzeiro que vai matar esse cara. De jeito nenhum. Ele vai se, se reacender... E esse jogo pode ser um ponto inicial, assim. Ele passou na base do Santos, né? Então tem até um pouquinho de lei 2 aí para quem gosta dessa brincadeira, mas, pô, tomara que ele, que ele cresça. Porque, tecnicamente, ele é acima da média do, do futebol brasileiro, eu diria. Né? Não é, é um craque do futebol brasileiro, mas é um jogador acima da média da Série A, se estiver em forma, se estiver bem, se estiver confiante. E no próximo jogo, o Cruzeiro chega mais confiante né? contra o Fluminense. Porque a confiança, dos, a confiança dos caras estava no lixo. Aí você vem numa vitória como essa na Vila, meu irmão, fica mais fácil acertar o passe, a finalização, a coisa muda, né?
0: Quarta-feira, você viu que o Henrique já tá falando igual o Carioca, viu, Fernando? Meu irmão, tá falando igual o Carioca já. Já tá com foco lá na quarta-feira. Agora, olha só, é... Matheus Pereira não volta agora contra o Fluminense, né? Deve esperar mais um pouquinho, tá em recuperação. Ele só fez dois jogos pelo Cruzeiro e acabou se machucando no segundo. Mas em setembro ele tá de volta, né? Quando setembro chegar, o Matheus Pereira está em ação. Quem está com a posição ameaçada, na sua opinião, Fernanda? Já que o Matheus Pereira é considerado uma das grandes contratações do Cruzeiro da temporada, a tendência é acabar virando titular mais cedo ou mais tarde. Quem está com a posição ameaçada?
1: Olha, eu diria que o... tem que está com a posição ameaçada e não é nem pelo Matheus Pereira no momento. No momento é pelo Nicão, que é o Matheus Vital. É, eu, se eu fosse a técnica, eu já teria tirado o Matheus Vital do time e eu colocaria o Nicão e não é de hoje, não. Já tem mais jogos que eu estou falando isso que o Nicão já está preparado para jogar nesse time. Porque ele tem uma visão de jogo muito melhor do que os outros que estão ali e sem falar da finalização que ele tem, o passe também. Então, para mim, o Nicão, no momento, ele é titular no Cruzeiro. É, e aí tem essa questão do Gilberto, assim, é né? Porque o Gilberto ele é o único centroavante que ele está disponível no momento. Mas assim, não sei, eu ainda acho que a, a fase dele não tá muito boa, eu não acho que ele tá jogando tão bem, não tô falando que é culpa dele nem nada disso, mas tem momentos que a gente vê que o jogador não tá conseguindo render, então por mais que ele ainda seja a única opção, eu ainda não acho que eu colocaria ele no momento não, eu não gostei do jogo dele contra o Santos e já tem muitas partidas aí que ele vem mal. É, mas, talvez, fizer um trabalho aí nele melhor nas próximas partidas, ok. Mas, no momento, com o futebol apresentado agora, eu não colocaria o Gilberto titular. É, gostei da entrada do Bruno Rodrigues, talvez poderia colocar o Bruno Rodrigues de titular. É, então, eu diria, assim, que no momento as vagas ameaçadas são do Gilberto e do Vital. Ah.
3: E o Zé Ricardo deu até uma pista, talvez, se ele não for continuar com, com o Nicão, que ele possa utilizar o Bruno Rodrigues centralizado. Ele, ele inclusive, contou isso na, na coletiva, que ele teve uma conversa com o Bruno Rodrigues. Ele disse que ouviu do Bruno Rodrigues que o, que o atacante prefere atuar pelo lado, pelo lado esquerdo. Mas o Zé disse a ele, o Zé Ricardo contando na coletiva, né, que ele vê metas, qualidades do Bruno Rodrigues também atuando mais centralizado no ataque pode ser que seja realmente uma possibilidade do Zé Ricardo testar desde o começo de jogo. E falando sobre o Matheus Pereira, um jogador que iniciou a transição aí trabalhando em campo com a fisioterapia, realmente eu acho que ele não deve estar presente contra o Fluminense, mas talvez aí contra o América, no Clássico América, talvez ele já, já possa ser uma opção para o Zé Ricardo. O Matheus Pereira também muito elogiado pelo Zé Ricardo na coletiva, viu? Agora, só, só um, uma pimentinha aí. O, quando o Zé
2: Ricardo pegou o Vasco, pra mim, o melhor trabalho dele aqui no Brasil é esse. Vasco 17, ele pega o Vasco na bagunça. Z4, todo complicado e leva o time pra Libertadores. Inclusive, ganhando o Cruzeiro Mineirão na penúltima rodada. Se não me engano, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, ele ganha de 1 a 0 O Matheus Vital, ele chamava Matheus Peck, não é? Matheus Pet, Mateus Pet, ele Mateus chama Matheus Pet, Pet, Pet. Gabriel é. Pet é o que joga hoje, eu sempre é. confundo, mas é Matheus Pet porque falavam que tinha o um estilo de jogo do Petkovic, e ele jogava de ponta, quem lança e consolida ele no Vasco é o Zé. Então o Zé enxerga esse cara também aberto, e a gente tem que pensar nisso. É claro que, principalmente esse jogo da Vila, foi inteligente da parte dele deixar dois caras fumacinhas abertos, dois caras mais rápidos para contra-ataque, o Wesley e o, e o Arthur Gomes, que são boas opções realmente. É, claro que ele pode usar o Bruno aberto, mas pensa ele como centroavante. Mas se o Pereira voltar, eu vejo o Pereira nesse time no, como meio armador. E o, o Matheus e tal pode ser um ponta. Depende do ajuste que ele vai dar. Isso pode ser importante em jogo em casa, quando você precisa de jogador que trabalha, principalmente no espaço curto, com o adversário fechado. Então, assim, e, e a gente, se a gente for, quiser ser otimista, o Cruzeiro nos jogos que faz em casa, como mandante ainda no campeonato, ele pega o um América também em desespero, ele pega um Flamengo que não vai se fechar. Ele pega um Bahia, Rogério Ceni, não é um time de se fechar tanto assim, né? Então, assim, ele ainda vai pegar adversário. Lá na última hora pega um Palmeiras, que são times que vão se colocar à frente, não são times que se fecham o tempo todo. Então, é, ele, ele vai, a gente vai ver esse time do Cruzeiro caminhar muito na mão do Zé Ricardo ainda, né? Mas foi crucial ter começado com a vitória, para ter mais tranquilidade.
0: E você vê, né? É um técnico que chega agora... E o time tá mais ou menos montado, não tem muita mudança para fazer. Uma peça aqui, uma peça ali. Não é aquele técnico que tá pegando
3: terra arrasada, não, né? Isso também é fundamental, né, gente? É, com certeza. É, a gente vê aí, por exemplo, o Cruzeiro venceu o Santos por 3x0. O Santos demitiu o Diego Aguirre com cinco jogos. Então, o um novo treinador vai é começar
0: um... do zero. O Santos, exatamente
3: né? no meio do campeonato brasileiro, né, Rogério? Num, num momento muito crítico de, de tabela, né? Que é o segundo turno que os jogos são historicamente mais difíceis, mais competitivos. Então, o Cruzeiro, além de vencer um, um confronto direto, um adversário direto, pelo atual momento na tabela, ele ainda colocou ainda mais pressão num, num adversário. Então, isso tem mais esse ponto ainda. E o Cruzeiro, realmente, o Zé Ricardo, acho, na minha opinião, também não tem muito o que mexer assim, em termos de time. Talvez, realmente, na parte tática, na parte estratégica, do, do Cruzeiro, mas em termos de time não, não tem muito o que mexer. Acho que o Pepa, pelo menos essa parte de organização, eu vi o Cruzeiro sempre muito organizado assim nos jogos. Acho que o Zé realmente pega um trabalho já mais adiantado nesse momento. E, eu acho é, que e ganha... mostra
0: que o trabalho do Pepa também tinha qualidade. né? O Pepa claro. é, é, não, não, não foi um trabalho perdido. É, foi a estreia dos sonhos do Zé Ricardo, né Henrique? É. Ganha, ganha do Santos, ganha é. fora de casa, Ganha por 3 a 0, placar clássico. E os caras que ele botou durante o jogo, tirou do banco, fizeram gols. Então isso também pontuou para ele, né? Viu bem é. o jogo. Só
2: faltou o Gilberto
0: guardar um, né?
2: Para já recuperar dois caras de uma vez. E Mas quase faz... saiu com o primeiro no dele. primeiro lance, é isso. <risos> se o Beck não chega em cima, acho que o Messias, o Beck não chega em cima ali, ele, ele meteria para dentro. Mas, o, 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 o cara, eu entrei aqui, a primeira pergunta foi se foi a vitória mais importante. Eu. Enrolei, tergiversei e acho que no fim falei que não, mas eu tô quase convencido que foi. Porque, olha só, você tem um mês, eu tô olhando a tabela. Tem muitos elementos, hein? Que não, você tem um mês de calma, de calmaria, Gabi, para você trabalhar, cara. Essa vitória foi imensa. Ele colocou, além de tudo, o Cruzeiro enfiou um monte de time entre ele e a zona de rebaixamento. Um monte de time, cara. E foi, foi espetacular nesse ponto. Assim, se o Zé não se enrolar nos clássicos, porque o curto prazo traz dois clássicos pro Cruzeiro. Né, nas próximas cinco rodadas, pega América e Atlético. São jogos com peso diferente, lógico. Mas se ele não se enrolar aí, é, o Fluminense perder lá tem que estar tá na conta. Mas pega o Flamengo aqui, que eu acho que vai, é um time que vai se lançar. O Cruzeiro pode fazer um jogo mais confortável para ele. Cuiabá fora de casa, um jogo... Ainda mais Cruzeiro fora de casa aqui é bom. sabe Eu acho que ele tem aí uma calmaria e uma vantagem boa para poder trabalhar o time com calma, com tranquilidade. Isso que foi devolvido. Se ele tivesse perdido na Vila... Ele já ia para um jogo no Rio duro contra o Fluminense. Fluminense, gente, é o único mandante invicto do campeonato. É o segundo melhor mandante da competição. O jogo já deve ser no Maracanã de novo, eu imagino, porque o Maracanã reabre agora para a Copa do Brasil, para o jogo do Flamengo domingo. Então, assim, é um jogo duríssimo. Imagino que o Cruzeiro levaria para lá se não buscasse esses pontos em Santos.
0: Então, é, acho que o fecho... Na tabela está Maracanã. Né? Uhum.
2: É, a, a princípio está para o Maracanã, né, Roger? Então, assim, a, eu, eu fecho aqui a minha participação... Achando que sim, foi a vitória mais importante. Analisando depois da gente bater esse
0: papo aqui. Ô, Fernando, e, e só para terminar aqui, é, e Gabi também. Se for olhar o objetivo modesto do Cruzeiro, que é apenas evitar o rebaixamento, ó, o Curitiba já está em situação terrível, né? Tem 14 pontos. São 15 pontos a menos que o Cruzeiro. O América está em situação bem parecida com a do Curitiba. O Vasco tem 17 pontos, ou seja, 12 a menos que o Cruzeiro. E o Santos está nessa crise toda, demitindo o técnico. Então, já, já são quatro times ali com, com grande chance de, de cair, né? Então, se o objetivo do Cruzeiro é evitar o rebaixamento, essa vitória realmente foi muito importante.
3: É, sem dúvidas. E ainda contando que te, tiveram outros jogos de confrontos diretos, assim, né, Rogério? Perto da tabela, o Inter venceu o São Paulo. Então, o Cruzeiro também passou o São Paulo por causa da derrota dele para o Inter. O Corinthians perdeu para o Fortaleza, então ele também não pontuou. O Bahia teve confronto com o Curitiba né, e ganhou do Curitiba no Couto Pereira. Então, se, se o Bahia vencesse, se o Cruzeiro não vencesse, o Bahia colar junto do Cruzeiro. Então, assim, tem muitas situações positivas dentro desse 3x0 e, e além do, do, do 3x0 contra o Santos, que eu acho que deixam realmente um panorama muito positivo para o Cruzeiro, de muita tranquilidade nesse momento em virtude do que vinha sendo nas últimas rodadas.
0: É isso, Fernanda. Técnico recém-chegado tem disso também, né? Tem que dar um pouco de sorte, né? Chegar chegando, estrear ganhando, já fica tudo melhor para a sequência do trabalho, né? Foi que, por exemplo, não teve o Aguirre lá no Santos, né? Em cinco jogos já foi demitido. Então, o Zé Ricardo nesse ponto é, pode dizer que ele está começando muito bem, né? Agora a ver, né? A sequência, né, Fernanda?
1: sim com certeza essa vitória aí foi muito importante para como eu falei né assim a torcida estava muito desconfiada do Zé Ricardo então ele precisava te dar uma boa primeira impressão que aí já começa muita gente já está mudando de opinião mesmo que é um jogo só mas torcedor é isso torcedor é passional ver o resultado então assim é isso é muito importante para para a galera já abaixar ali um pouquinho é, essa situação ruim talvez assim ele não é o que eu pensei que ele era porque tem, não, a gente viu é, torcidas organizadas que fizeram ali protesto para o Zé Ricardo vir. Então, o fato de ele ganhar já logo na primeira e com três gols, já muda o panorama. Então, foi muito importante, assim, o que eu falei no último podcast, tipo, era obrigação mesmo ganhar esse jogo. Não tinha outra escolha, outro resultado, porque para buscar vitória contra o Fluminense, como vocês falaram, é uma pressão e uma dificuldade muito maior. Então, assim, se o Cruzeiro não ganhar do Fluminense, eu acredito, claro, a não ser que seja um placar largo para o Fluminense, que a torcida vai entender porque o que a gente precisava era uma vitória ele fazer uns gols para mostrar ali o nosso potencial que ele ainda existe, a qualidade que ainda existe e aí a galera fala, não, beleza, ganhamos agora, agora o Fluminense é um jogo mais difícil, pode ser que não ganhe. E aí já vai com essa tranquilidade para o Rio de Janeiro. Porque se não tivesse ganhado o Santos, ia com a pressão de ter que ganhar. E aí a situação ia ficar muito complicada. Estou é, muito feliz com esse início, espero que continue assim. É, meio de tabela é até um pouco mais alto né, da, das expectativas da diretoria é, do início do ano. Então, assim, é um campeonato que a torcida... Bom, pelo menos eu esperava o Cruzeiro ali ficar mais ou menos nesse lugar, né? Vamos ver como é que vão ser os próximos jogos, mas realmente, como o Henrique trouxe, a gente tem uma tabela aí favorável para a gente. Tirando o jogo contra o Fluminense, depois é favorável, tem que aproveitar.
0: É isso, a gente aproveitou bem o tempo aqui. Lembrando que vários jogadores do Cruzeiro tiveram boa atuação lá na Vila Belmiro. Lucas Silva está muito elogiado, o, Castan é o é o deus da raça. Então os caras arrebentaram lá, fora o Nicão, fora o Bruno Rodrigues, o Zé Ricardo agora sendo elogiado.
1: A gente só esqueceu de falar que o Castanho está fora do próximo é, jogo, exatamente. Né? É,
0: é O Cruzeiro folga no fim de semana, é, porque a rodada está é, distribuída, né? Tá distribuída. É, isso. Uhum. é isso. Mas quarta-feira o Cruzeiro joga lá no Rio de Janeiro. Grande abraço, Nação Azul. Obrigado, torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro está no meio da tabela, mas agora olhando para cima novamente. Grande abraço.